0: Si vous avez déjà fait une vidéo, cette leçon n'est pas pour vous. Si vous pensez être un super youtubeur, cette vidéo n'est pas pour vous. En revanche, si vous avez la lucidité de penser que YouTube, c'est de se faire sérieusement, surtout quand on débute, eh bien cette leçon 1 est pour vous. Voici les 5 articles de la loi YouTube. Article 1. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Oui, ben voilà. Alors je vous donne 5 vidéos pour faire n'importe quoi. Bah ben si profitez-en, faites absolument tout ce qui vous passe par la tête hein. et vous occupez pas de la technique, vous pouvez faire des enregistrements euh, tout pourris, euh, pas de montage si vous voulez, vous allez euh, pas faire de, de vignettes, voilà. L'essentiel, c'est que vous, vous lanciez. Donc vous faites absolument. Tout ce qui vous passe par la tête, faites n'importe quoi. Seule petite restriction, vous essayez quand même de rester sur votre thématique, sur la niche que vous êtes choisie. Si vous passez d'une vidéo football à une vidéo sur la Reine d'Angleterre, ça n'a quand même un petit peu rien à voir. Hein. Donc essayez quand même de rester sur une, une certaine ligne. Mais en tous les cas, offrez-vous euh, cet énorme avantage de pouvoir faire un peu tout ce qui vous passe par la tête sans aucune pression pour les, allez, on va dire les cinq premières vidéos. Vous pouvez faire un premier test par exemple en vous filmant en extérieur avec votre smartphone. Et non mais même si vous n'avez pas de télescopique, vous gardez votre téléphone à la main et puis allons-y, on se filme, c'est parti pour un premier essai. Vous pouvez aussi vous enregistrer en intérieur. Alors vous ne compliquez pas la vie, vous prenez simplement votre webcam ou encore une fois votre smartphone. L'idée, c'est de, de tenter euh, quelque chose encore une fois de différent, peut-être debout. Vous ah, voyez, si la stature debout vous convient, ou assis, comme là je suis, et en tous les cas, ça va vous permet encore une fois de prendre vos marques vous pouvez tenter une vidéo avec une durée longue. Alors, faites-vous un petit plan peut-être avec quelques listes à puces de, de quelques points que vous allez traiter. Et puis, vous ne prenez pas la tête, vous mettez la feuille devant, vous lisez, vous suivez votre... Faites quelque chose de très simple, mais essayez une durée longue pour voir comment est-ce que vous vous sentez et comment est-ce que ça peut être accepté par éventuellement les premiers spectateurs qui viendront voir vos vidéos. Vous pouvez tenter des vidéos traditionnelles, mais de durée un petit peu plus courte. Eh bien, essayez de faire un 2-3 minutes, par exemple. Là encore, vous préparez une petite liste à puces et puis vous en débattez seul face à la caméra. Là aussi, vous allez voir comment est-ce que vous vous sentez le mieux. Si ou non, vous avez bah, la tchatch par exemple, pour tenir la longueur. Aussi, au contraire, il vous faut plutôt euh, des contenus qui vont être un petit peu plus euh, synthétiques vous pouvez tenter des shorts. Et eh bien là encore, on va être sur des durées nettement plus courtes. On est sur des moins de 60 secondes sur YouTube. Donc vidéo verticale, short, allez-y, tentez. Là encore une fois, vous allez voir comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis -vis de ça. Et vous pouvez même tenter un live. Alors vous allez me dire, ouais, ma première vidéo, j'aurai personne. Mais euh, l'idée, c'est pas que vous ayez du monde. L'idée, c'est que vous vous entraîniez. Donc, allez-y, faites un live, même si ça ne dure que cinq minutes et même si vous n'avez personne euh, dessus, vous aurez goûté cette sensation de mettre en place un live. Vous aurez goûté euh, comment est-ce que ça se fait et hein, vous aurez surtout démystifié le truc. Hein, et vous vous sentirez peut-être plus à l'aise quand vous aurez une petite centaine par exemple d'abonnés bah, pour vous lancer et puis pour faire un live. Et là, peut-être que vous aurez quand même deux, trois, cinq, dix personnes peut-être qui viendront à vous suivre sur votre chaîne. C'est ce que je vous souhaite. L'idée ici, c'est évidemment, vous l'avez compris, de faire descendre la pression. Je sais ce que c'est quoi il s'agit de sortir une première vidéo sur sa chaîne. On a une pression maximum, on est enfermé dans un carcan, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, mais on doit faire comme si... Oui, mais comme ça. Bon, hé, lâchez toutes les règles, lâchez toutes ces choses-là. Faites votre première vidéo comme vous le sentez, parce que l'idée aussi derrière ça, c'est d'essayer de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Un format dans lequel vous vous sentez bien. Donc tentez la chose, tentez la chose en ouvrant au maximum les horizons, en ouvrant au maximum les œillères. Faites à l'action, c'est ce qui est le plus important pour vos cinq premières vidéos. Article 2. Je ne serai pas obsédé par le matos. On veut tous du super matos, ça c'est clair. Mais pour commencer, peut-être qu'il serait plus raisonnable de commencer avec, je sais pas, votre webcam ou d'ailleurs un smartphone encore une fois. Et smartphones font de très très bonnes images si vous savez vous y prendre avec. Donc prenez votre smartphone et puis lancez-vous simplement avec ça. Parce que vous n'allez pas commencer à investir dans un matos avant même de savoir quel type de vidéo vous allez faire. Si vous faites des vidéos vlog en extérieur, vous n'allez pas du tout acheter le même matos que si vous faites des vidéos face cam comme là je suis en train de faire avec vous et en intérieur. Donc encore une fois, ce qui décide le matos, c'est pas vous vos envies de vous faire plaisir, c'est bel et bien ce que vous allez faire comme type de vidéo. Quand il s'agit de faire sa toute première vidéo, qu'on n'en a fait aucune sur sa chaîne, on se dit il y a un boulot de fou, hein, tous, tous les trucs que j'ai à apprendre, je vais jamais y arriver. Bon, bah, si vous allez y arriver comme tout le monde, si tentez que vous fassiez les choses dans le bon ordre, et c'est ce que je vous souhaite de faire. La première chose sur laquelle vous devriez travailler avant de penser à tout le reste, c'est sur votre montage. Ouais, ouais. Ce qui est important pour nos vidéos, c'est qu'elles aient un long temps de visualisation. Ça veut dire que les gens bah, ils doivent rester très longtemps sur votre vidéo avant de la quitter. Et pour ça, le montage, c'est une manière d'intervenir finalement très facilement sur votre vidéo pour faire en sorte que les gens restent longtemps. Donc, vous devriez commencer à travailler l'art du montage. Alors évidemment, pour faire du montage, on a de tout pour nos vidéos YouTube. On a les plus professionnels comme par exemple Final Cut Pro ou encore Adobe Premiere, évidemment. Mais je ne me demande pas si c'est quelquefois un peu trop quand même pour nos vidéos YouTube qui demandent une productivité, qui demandent en tous les cas d'aller plus vite que de travailler avec ces types de logiciels. Vous avez le plus gratuit, ça, c'est iMovie hein? et vous avez aussi FastRail, par exemple, hein? enfin, celui qui peut vous aider là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, j'ai trouvé le bon compromis dans tout ça. J'utilise Camtasia. Camtasia, euh, c'est suffisamment professionnel, ça travaille suffisamment vite pour avancer et ça permet en plus, ce que ne font pas Final Cut ou euh, Première, ça permet en plus d'enregistrer son bureau. Fatalement, il a fait quand même pas mal de petits atouts hein, sur Camtasia. Dès que vous maîtrisez, allez, juste un tout petit peu votre montage, ça va s'améliorer avec le temps, vous devriez commencer à vous intéresser de très près au son. Vous devriez avoir un son, si ce n'est un son magnifique, extraordinaire, venu d'ailleurs, au moins un son qui soit, entre guillemets, irréprochable. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop d'aigu pour pas fatiguer l'audition, pas trop de graphes pour qu'on puisse quand même vous comprendre, un son d'ambiance. Calme. Alors pour ça vous avez de très bons micros comme celui-ci par exemple qui est un micro cardioïde, ça c'est un Blue Yeti. Je vous mets euh, tout mon matos, euh, là as, je vous mets euh, un petit lien, voilà, vous allez sur mon site euh, slash outils et donc vous allez trouver tout mon matos. Bref, ça c'est un micro cardioïde, euh, mais euh, vous pouvez aussi utiliser très bien des, des petits micros comme ça. Hein. ça c'est un micro cravate, ah, c'est mignon ça, <rire> c'est... Hein. Bah oui mais tu, tu, tu... Voilà une petite pince là comme ça, paf, 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 hein. et puis euh, tu... Voilà. Bon. Enfin bref, euh, donc vous, vous avez, ça c'est relativement simple, ça part directement dans votre, dans votre smartphone par exemple, et puis voilà, ça enregistre le son en direct et vous n'avez pas après à, à resynchroniser le son et l'image. Mmh. Troisième chose sur laquelle vous devriez vous focaliser, c'est tout simplement l'éclairage. Et l'éclairage, c'est super important parce qu'en fait, même avec une caméra toute pourrie, si vous avez un bon éclairage, vous allez réussir à sortir un petit peu de définition de la part de cette, de cette caméra. Et vous allez surtout réussir à, à vous faire une, une lumière d'ambiance qui va vous faire passer tout de suite par un pro. Donc, l'éclairage, c'est encore plus important que le type de caméra. Le plus simple finalement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un ring et c'est exactement ce que j'ai là voilà, qui entoure mon DSLR, un ring, un anneau de lumière qui en fait, va vous faire une lumière plate qui va vous écraser comme là je le suis mais pas très grave ce qui compte c'est que ce soit bien éclairé et que on off on n'en parle plus parce qu'évidemment vous pourriez pousser les choses un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle un éclairage trois points avec des voilà des mais ça fait un peu beaucoup quelquefois. Alors, surtout si on débute, moi je commence vraiment pas ça. Si vous débutez, prenez juste un, un éclairage comme celui-ci. Ça ira très très bien. Et si vous êtes en extérieur, eh choisissez tout simplement la lumière extérieure. Choisissez juste les, les bons moments, les, les bonnes périodes de la journée. Évidemment, le matin, parce que la lumière est plus orangée, ou les fins d'après-midi, parce que là encore, le soleil se couche, ça vous fera une lumière un petit peu moins crue. 4. Et seulement à ce moment-là, quand on a passé ces trois étapes précédentes, on va commencer à s'intéresser aux caméras. Alors, le plus simple, le smartphone. Et je répète, les smartphones font de superbes images, j'insiste, ben voilà. <rire> sinon vous avez le plus pro évidemment, c'est de vous prendre un, un appareil photo, ce qu'on appelle DSLR, comme celui que vous êtes en train de, qui est en train de me filmer. Alors, le Canon 80D. Mais un DSLR à moins de 1000 euros en général, ça vous fait déjà de très très belles images. C'est ce qu'il y a de, de plus sympathique pour faire notamment des vidéos en intérieur. Mais cela dit, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que la caméra, je vous le répète, arrive en quatrième position seulement quand il s'agit de s'acheter du matos. Pas avant. Article 3. Je créerai un produit à vendre le plus vite possible. Et là, on se retrouve face à l'éternel débat. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord créer une audience sur sa chaîne YouTube et puis ensuite y ajouter un produit ou est-ce qu'il vaut mieux avoir le produit en tête et lancer sa chaîne YouTube et en se disant que très vite, je vais venir au fait que je vais pouvoir vendre mon produit la réponse, est tient peut-être simplement au fait que, en ce qui me concerne, tous ceux que j'ai vus qui, qui ont créé leur chaîne, qui ont créé leur audience et qui se sont dit euh, bon, maintenant, il faudrait peut-être que je mette un produit, ont souvent du mal. Ils ont du mal parce qu'ils ont quelquefois l'impression de, de trahir leur audience, qui n'avait pas été créé pour ça. Ils ont souvent du mal vis-à-vis -vis de eux mêmes passer dans, dans la peau du vendeur. Quelquefois, c'est pas toujours simple pour, pour beaucoup d'entre eux. Bref, peut-être que l'inverse est plus intéressant, c'est-à-dire que vous dire voilà, je ne avec en tête tel produit que j'aimerais pouvoir créer et que j'aimerais pouvoir vendre sur ma chaîne YouTube. Donc, allons-y, on va commencer à faire une chaîne, on va commencer à créer une audience. Et très vite, je vais pouvoir proposer ce produit que j'ai en tête. D'abord, vous allez pouvoir vous formater vous-même, vous, vous auto-formater au fait que vous allez devoir passer, vous êtes déjà dans la peau du vendeur finalement dès la toute première vidéo et vous allez devoir donc vendre. Et vous allez voir que ça va vous simplifie les choses par 10, d'abord pour savoir aussi quelle direction exacte doit prendre votre chaîne. Alors, malgré tout, il y a deux points qui sont importants à travailler. Le premier, c'est de travailler votre leadership. Essayez de faire en sorte d'être un leader. Alors, un leader, c'est quoi En gros, c'est quelqu'un qui va défricher le chemin pour les autres, c'est-à-dire qu'il va être tourné vers la nouveauté. Il va être le premier à s'y précipiter et à faire ce qu'il faut pour que les autres finalement le suivent. Un leader, c'est ça, c'est quelqu'un qui passe devant. Et euh, autre chose, qui est important aussi quand même, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un auquel on s'identifie. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez autant de, de petits jeunes bling-bling faire du marketing bling-bling parce qu'il ben, y en a plein qui sont derrière les yeux quartiers qui disent oh, « moi, j'aimerais bien réussir comme lui parce que regarde, tu as vu les montres qu'il a, tu as, as vu la voiture qu'il a, tu as, as vu la maison qu'il a ». Bon, ok, ça se comprend. Et là, il y a un phénomène d'identification. À vous de voir quel type d'identification vous avez envie de choisir pour vous, pour votre chaîne. Et puis, autre chose qui me paraît important, c'est de, de chercher à devenir populaire. Alors Quand je dis chercher à devenir populaire, ça ne veut pas dire chercher à devenir populaire pour satisfaire son ego. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste chercher à devenir populaire pour pouvoir vous créer votre bande ou, dit autrement, votre communauté. Et ça, ce sera important si vous cherchez à vendre des produits que d'avoir une véritable communauté qui est prête à vous suivre. Article 4, j'analyserai mes résultats. Ah, bah ben oui, il vous faut absolument apprendre de ce menu données analytiques. Alors, vous allez dans votre YouTube Creator Studio sur la gauche, vous avez données analytiques, vous cliquez là-dessus et puis vous regardez un petit peu tous ces chiffres, ils sont super importants. Ces chiffres, c'est votre présent et c'est votre avenir. Alors, pourquoi l'avenir? Parce qu'en fait, ça va vous montrer quels sont les endroits où vous avez eu des médailles d'or. Et ce sont autant d'endroits, autant de vidéos, autant de thèmes de vidéos sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et puis, c'est votre avenir aussi parce qu'encore une fois, ça vous montre votre chemin. Évidemment, si vous avez un thème de vidéo en particulier qui sort, qui Commence à être fort, vous allez vous dire que ce serait bien de continuer là-dessus. Regardez aussi vos playlists. Les playlists, ce sont des groupes. Alors, rangez-vous, rangez les choses proprement. Vous faites 5 à 10 vidéos par playlist, par thème de playlist. C'est important pour vos spectateurs pour qu'ils puissent se retrouver. Bref, vous arrivez à trouver un thème de vidéo qui est un petit peu plus fort sur votre chaîne que les autres thèmes. Eh bien, foncez, devenez un véritable expert sur cette thématique formez-vous, apprenez, allez chercher de l'info et continuez à faire des vidéos sur cette thématique en particulier et vous avancez. Vous allez voir que pour le coup, l'algorithme YouTube va très vite comprendre quelle est votre force. Les spectateurs vont très vite euh, affluer pour voir un petit peu ce que vous avez à dire puisque vous êtes un expert. Et là, vous allez pouvoir réellement faire avancer votre chaîne et si vous voulez vendre, bah, faire avancer aussi votre business. Article 5. Je serai un stratège. Et être stratège quand on commence une chaîne YouTube, c'est être à fond sur le SEO. Ça reste la partie la plus simple pour faire en sorte d'avoir beaucoup de spectateurs sur vos vidéos YouTube. Donc, apprenez le SEO hein, avant de penser à, à faire des vidéos qui vont être bien programmées sur les suggestions de vidéos, sur le, euh, la page d'accueil de YouTube. Restez sur le SEO si vous êtes même à moins de 1000 abonnés, eh bien, continuez. S.E.O. à fond. Pourquoi? Parce que ça va vous permet, encore une fois, de ranquer sur certains sujets en particulier que vous auriez en tête. Alors, personnellement, j'utilise plutôt TubeBody pour faire ce genre de choses-là. Je vous mets le lien, d'ailleurs, pour l'avoir 30 jours gratuitement là-dessous dans la description. Et évidemment, votre objectif, ça va être aussi d'essayer d'identifier de, de, une audience, de savoir qui veut quoi. En utilisant, par exemple, ce qu'on appelle l'autocomplétion, là, vous allez savoir un petit peu quels sont les, les termes les plus recherchés. Évidemment, ceux qui sont en haut, ce sont les plus recherchés, ceux qui sont en bas, ce sont les moins recherchés. Mais ça vous donne plein d'idées, évidemment, mais aussi, ça vous dit exactement, encore une fois, qui veut quoi. Il faut absolument que vous appreniez la langue YouTube, il faut que vous traduisiez votre propre vocabulaire en langue YouTube. En fait, le YouTube n'a pas vraiment de langue, l'algorithme n'a pas vraiment de langue, mais cette langue, c'est tout simplement le langage populaire, les mots qu'utilise simplement euh, Monsieur Tout-le-Monde et vous devez les connaître. Vous ne devez pas dire, je vais faire une affiche de, de, de ma vidéo YouTube, mais bel et bien avoir les mots qu'il faut, à savoir le mot vignette, le mot miniature, Ça, ça, ça s'apprend et vous devez absolument les connaître. Et heureusement, sur TubeBuddy, pour nous aider à ça, il y a ce qu'ils appellent le search volume, c'est-à-dire le, le volume de recherche. Si oui ou non, les mots que vous allez utiliser sont beaucoup recherchés ou pas. alors Évidemment, visez pas des mots qui sont trop recherchés parce que c'est plutôt chasse gardée pour les grosses chaînes, pas trop petit non plus, sinon il n'y aura personne qui va vouloir voir vos vidéos. Il faut trouver un juste milieu. Mais ce search volume est quand même super important. Ensuite, vous devez rajouter aussi un petit peu vos idées, c'est-à-dire votre touche perso. Par exemple, dans cette vidéo, je vous ai proposé cinq articles avec le petit mec en rouge, là. Votre créativité est super importante. Ça peut être la présentation, la manière dont vous vous y prenez pour parler face à la caméra. Ça peut être des visuels que vous mettez. Ça peut être le lieu de tournage en particulier. Bref. Alors, pas tout de suite, pas dès la toute première vidéo, on est d'accord. Mais petit à petit, il faudrait arriver à ce que vous trouviez votre propre touche personnelle qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer. Alors, si vous faites partie de ceux qui pensaient que malgré cette vidéo, il vous en reste encore finalement pas mal à apprendre pour faire décoller votre chaîne, Et bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là pour cette formation offerte. A tout de suite si tu cliques.